0: Una controvertida serie surcoreana, El Juego del Calamar, acaba de convertirse en la más vista en Netflix durante el mes de su lanzamiento. Más de 111 millones de veces han accedido a ella en esa plataforma desde el 17 de septiembre. ¿De qué se trata? ¿Por qué causa fascinación? Hablamos en Madrid con la periodista Natalia Marcos y en Buenos Aires con el psicólogo Miguel Enrique Espeche.
1: Un grupo de pop, también surcoreano, ha alcanzado marcas históricas. Integrado por siete jóvenes de entre 25 y 29 años, se llama BTS. Es la locura. Ocupa la quinta casilla entre las bandas con más números uno en Billboard, solo superada por los Beatles, The Supremes, los Bee Gees y los Rolling Stones. ¿Cómo entender el fenómeno? En Madrid, Laura Coca, periodista de los 40 especializada en pop coreano, nos lo dijo.
2: Las eliminatorias al Mundial de Fútbol de Qatar del año entrante siguen su curso. Ayer se jugó la jornada 14 entre los equipos suramericanos. Faltan seis fechas, que terminarán en marzo del año que viene. Brasil y Argentina encabezan la tabla. ¿Cuál es el balance? ¿Vale la pena alguna selección? Jorge Barraza, conocido periodista argentino, nos dio su opinión.
0: Hola. Bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington DC.
2: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá.
0: Es viernes, 15 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Una serie hecha en Corea del Sur acaba de convertirse en la más vista en Netflix durante su lanzamiento. Se llama El Juego del Calamar, Squid Game en inglés, y en sus primeros 28 días la han visto más de 111 millones de veces. Algo sin precedentes.
1: El Juego del Calamar se estrenó el 17 de septiembre y la medición del número de veces que ha sido vista se hizo el miércoles pasado. Conviene señalar que, si alguien ve más de dos minutos de un capítulo, Netflix considera a esa persona como si lo hubiera visto todo.
0: La serie El Juego del Calamar forma parte del actual boom de producciones surcoreanas. Netflix, que en 2020 tuvo ingresos por 25 mil millones de dólares, lo tiene claro. El año pasado, la compañía invirtió en Corea del Sur 500 millones.
1: Parte de ese boom surgió en 2020 con Parásitos, primer filme en un idioma distinto al inglés que recibe el Oscar a la mejor película. Espinosa, usted que sigue de cerca las series, ya se vio todo el juego del calamar. ¿De qué se trata?
2: La serie cuenta la vida caótica de un hombre divorciado, que ve poco a su hija, que no tiene un peso, y lo que consigue, generalmente robándoselo a su mamá con la que vive, lo pierde apostando a los caballos. Además, debe a unos bandoleros peligrosos. No tiene trabajo. O consigue la plata o lo matan. Un día le proponen entrar a un juego en el que puede ganar dinero si acepta. Y sí, acepta. Lo recoge un hombre enmascarado en una van, ve que hay otros jugadores, pierde la conciencia. Cuando despierta, está en un lugar desconocido, con otros 455 participantes, vestidos iguales e identificados con números. Los guardias están armados. Les dicen, quien gane los seis juegos será premiado con una enorme suma, aproximadamente 38 millones de dólares. Pronto descubrirán que perder significa morir. Hay sangre, mucha sangre y muerte, desolación codicia, envidia y lujuria. Tiene nueve episodios, casi todos de menos de una hora. Fue escrita y dirigida por el cineasta Juan Dong-hyuk, quien la describió
0: así. Es una fábula sobre la brutal competencia del capitalismo moderno. Para quienes no la han visto, el juego del calamar, cuyos actores hablan en coreano, suena así. Un personaje dice, si cruzan la línea en cinco minutos sin ser atrapados, pasan esta ronda. Otro añade, es el juego que jugábamos cuando éramos niños.
3: que
2: cuando éramos niños?
1: Por los numerosos momentos de violencia que exhibe, la serie ha generado preocupación en varios países. Se debe a que muchos menores de 16 años la están viendo y por ello tratan de imitar los juegos en los recreos, en los colegios.
0: ¿Por qué tiene tanto éxito el juego del calamar? Se lo preguntamos en Madrid a Natalia Marcos, autora de Quinta Temporada, un blog sobre series.
4: Pues en el secreto de, de, del éxito del juego del calamar, eh, yo creo que en realidad hay varios ingredientes. Uno de ellos puede que sea el, el origen ¿no? de la serie, el, que sea un que tenga procedencia eh, surcoreana. Eh, no hay muchas series y mucha ficción en general que llegue desde allí a Occidente. Quizá por eso también eh, Parásitos, la, la película ganadora del Oscar, eh, puede que también a, eh, atrajera la atención de de Occidente por eso, no porque es una ficción que no, que no solemos ver aquí. Eh, en el caso del juego del calamar también la trama, es un thriller adictivo que te engancha, que te tiene durante los nueve capítulos eh, enganchado e intrigado por lo que va a pasar y además tiene cliffhangers que te llevan de un capítulo a otro, que no puedes parar de verlo, está muy bien diseñada para el maratón. Luego también la estética es un factor importante creo en, en esta serie, es muy visual, muy atractiva eh, visualmente, es muy fácil identificarla y por tanto la, la reconoces muy fácilmente. Y también ha sido una serie que ha funcionado sobre todo por las recomendaciones, no por el boca a boca, ha sido una serie que te ha llegado como un fenómeno espontáneo, que te ha llegado porque la has oído, porque te la han recomendado, las has, visto hablar de, eh, has oído hablar de ella, entonces eh, no sientes que te la han impuesto desde fuera, ni que te la han vendido en Netflix. Y por último, en cualquier eh, fenómeno de este tipo entra también el factor suerte, ese no lo puede manejar nadie.
2: El diario La Nación de Buenos Aires también se ha referido a la serie. En las últimas horas publicó un artículo titulado ¿Hay que preocuparse? ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de El Juego del Calamar? Hablamos con su autor, el psicólogo Miguel Enrique Speche.
5: Podríamos decir que El Juego del Calamar es una más de las tantas series o filmes eh, violentos que andan por ahí. Sin embargo, ha tenido un, una resonancia muy particular que es muy significativa y según mi criterio esto responde a que, más allá de que tampoco es precursora en, en ese tipo de, de visiones del mundo, estaban los Juegos del Hambre, entre otras eh, películas con temas similares, esta visión darwiniana del mundo en donde la hipercompetencia y la crueldad se hacen como un dios que digita las reglas del, del universo, impactan de lleno en mucha gente, pero en particular en los jóvenes. Los jóvenes, lamentablemente a mi gusto, están viendo en su horizonte un mundo así, darwiniano, de la supervivencia, quizás no de los más aptos, sino de los más fuertes, los más crueles, o quizás también de los más afortunados. Y eso... Tiene que ver entonces con que el Juego del Calamar podría ser una manera de simbolizar esa percepción que tienen los chicos, eh, los jóvenes y mucha gente respecto del mundo. El arte, sea bueno o malo, pero el arte es una manera de sublimar y poder representar el universo interior que tenemos, los mundos anímicos, los miedos, las pasiones un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra mente y nuestro espíritu, y en este caso el juego de calamar para mí representa esa pesadilla darwiniana tan temida, que parece tan real, pero que lamentablemente deja de lado otros juegos mucho más amables, más colaborativos, más solidarios, que también se juegan, y que son los que habilitan realmente a que la especie perdure, porque si fuera todo solamente cruel competencia, nos extinguiríamos rápidamente.
1: No solo las series de Netflix son un fenómeno de Corea del Sur a escala mundial. En el pop, un grupo de ese país ya legendario bate todos los récords. Se llama BTS y sus siete integrantes tienen edades comprendidas entre los 25 y los 29 años.
2: BTS es el quinto grupo de la historia con más números uno en la lista de los Hot 100 de la revista Billboard. Lleva 6. Los Beatles lograron 20, The Supremes 12, los Bee Gees 9 y los Rolling Stones van en 8. Este de BTS es Dynamite.
0: Los logros y las estadísticas de BTS son asombrosos. El video de Dynamite ha sido visto en YouTube 1.267 millones de veces. Este año, la banda se convirtió en el primer grupo coreano en unos Grammy, y en 2020, según Forbes, ganó más de 50 millones de dólares.
1: No solo eso, Juan Carlos. El pasado 20 de septiembre, los miembros de BTS pronunciaron un discurso en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas ante el secretario general, Antonio Guterres. Pidieron luchar contra la pobreza extrema y conservar el planeta.
2: BTS toca esencialmente lo que se conoce como K-pop, que significa pop coreano. Sus integrantes, todos de Seúl, son J-Hope, V, Suga, Jungkook, Jin, RM y Jimin. No se conocían
0: antes de la formación del grupo, hace 11 años. El nombre BTS es la reducción de Bangtan Soniodan, algo así como chicos a prueba de balas. Y su acogida, junto al de otros artistas de Corea del Sur, ha hecho que este año el Diccionario de Inglés Oxford, el Oxford English Dictionary, introdujera 26 vocablos en coreano.
1: ¿Qué explica el éxito colosal de BTS? Para entenderlo, consultamos ayer en Madrid a Laura Coca, periodista especializada en K-pop en los 40.
3: Pues el éxito de BTS se entiende por numerosas razones y la primera de ellas está relacionada con la gran diversidad de estilos musicales que reúnen. No solo escuchamos pop, también hip-hop, dance, rock, música disco... Eso es lo que ocurre con su tema Dynamite, que ha triunfado en todo el mundo. Además, muchas de sus canciones también están en inglés, lo que ayuda a acercar a ese público anglosajón. Si a esto le sumas una puesta en escena muy cuidada con unas coreografías brutales, ver a BTS actuar se convierte en una experiencia única e hipnotizante. Además, sus letras están cargadas de significados muy emotivos, y es que no solo hablan del amor, sino también de su preocupación por las futuras generaciones. Les animan a los jóvenes a no sentirse solos y encuentran en ellos un apoyo muy importante. Y precisamente sus seguidores se han convertido en uno de los elementos claves de su estrategia de marketing. Y es que su agencia sabía que una de las formas que iban a ayudarles a diferenciarles del resto de grupos de K-pop era mantenerse muy cerca de sus fans a través de las redes sociales. Eh, pues simples mensajes, simples fotos y simples vídeos que han compartido en redes han atrapado a millones de seguidores por completo y yo creo que todos estos elementos definen el éxito de BTS
2: Las selecciones suramericanas jugaron ayer la jornada 14 de las eliminatorias al Mundial de Qatar. La próxima fecha será el 11 de noviembre y la última a finales de marzo de 2022. Diez equipos, varios de ellos míticos, se enfrentan en estos choques organizados por la Conmebol.
1: En la tabla de posiciones, Brasil está en la primera casilla, escoltado por Argentina. ¿Vale realmente la pena alguno y los demás equipos? Uruguay, Ecuador, Colombia... Para saberlo llamamos anoche, tarde, a Buenos Aires, a Jorge Barraza, reconocido periodista argentino.
6: El fútbol sudamericano no tiene mucho de qué ufanarse en estos últimos años. Está lejos en los mundiales del protagonismo que supo tener, y esta eliminatoria actual tampoco lo, lo enorgullece, tampoco le da una gran satisfacción ni mucha ilusión. Eh, solo hay dos equipos que están dando la talla, que son Brasil y Argentina. Brasil incluso con, eh, con muchas críticas, ¿no? como lo acaba de decir su, su capitán Tiago Silva, Estamos recibiendo muchas críticas por nuestro juego. Un equipo que ha jugado 10 partidos, ha ganado 9 y empató 1. Y sin embargo recibe muchísimas críticas. El juego de Tite es un juego muy, muy útil, muy práctico, muy utilitario. Pero, pero no, tiene, no tiene mucha belleza. verdad Y luego está Argentina, con algunos puntos menos. Pero jugando un fútbol muy bonito. Ha logrado una... Eh, una progresión, eh, una evolución como equipo y, y ha logrado una cierta armonía que verdaderamente eh, gusta, gusta en, en, en su gente. Eh, tuvo un partido excepcional, verdaderamente excepcional frente a Uruguay, que eh, a mucha gente en Sudamérica le ha hecho pensar que puede ser un, un candidato para el próximo Mundial de Qatar. Fuera de ellos dos, lo demás son muy irregulares, eh, Uruguay eh, tiene muchos jugadores pero no tiene creatividad, de tres cuartos de cancha en adelante, y luego están Colombia, con muchos problemas ofensivos, pero sobre todo muchos problemas de generación de fútbol, y Ecuador, Ecuador que tiene un biotipo físico excelente, ha progresado mucho eh, en lo técnico, eh, y también tiene una gran personalidad. Y, y bueno, se perfilan eh, los cinco como los cinco clasificados de, del lote sudamericano. El resto está lejos, está lejos en puntos y está lejos en, eh, en calidad de juego.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Chile, el presidente
2: Sebastián Piñera mantiene el estado de emergencia en cuatro provincias del sur del país, Biobío, Arauco, Cautín y Malleco, donde ha habido actos violentos. Esa es la llamada zona roja del conflicto mapuche, el pueblo indígena más grande del cono sur. Piñera, cuyo periodo termina el 11 de marzo, enfrenta en el Congreso una moción de censura presentada esta semana por la oposición, que busca destituirlo por un contrato al que está vinculado y que apareció en los papeles de de Pandora.
1: En Estados Unidos, un panel de expertos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, recomendó ayer, de manera unánime, autorizar una dosis de refuerzo de la vacuna de Moderna contra el coronavirus para mayores de 65 años y personas de alto riesgo. Se espera que la Agencia de la Luz Verde definitiva a esta tercera inyección en los próximos días, junto al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés.
2: El famoso cuadro de Bansky, Love is in the Bean, El amor está en la papelera, fue subastado ayer en Sotheby's de Londres por 25,4 millones de dólares, el triple de lo que se esperaba. Se trata de la misma obra, una niña soltando un globo rojo en forma de corazón que se autodestruyó hace tres años durante la primera subasta. Entonces, se llamaba Girl with Balloon, niña con globo, y en cuanto sonó el martillo adjudicándola a su comprador, el lienzo fue parcialmente destrozado por una trituradora escondida en